0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Aus wissenschaftlicher Sicht ist es auf jeden Fall sinnvoll, Tiere aus verschiedenen Arten in möglichen Erdbebengebieten zu besendern und dort zu beobachten. Wir wissen zwar noch nicht, was sie spüren. Aber es gibt sehr deutliche Hinweise, dass Tiere die Vorboten von Naturkatastrophen wahrnehmen, und zwar im Kollektiv, im Schwarm.
2: Könnten Tiere helfen, auch Menschen vor Erdbeben zu warnen? Am Ende also helfen, Leben zu retten? Das ist gleich eines unserer Themen. Außerdem geht es bei uns um sogenannte Ewigkeitschemikalien. Die sind Wasser, Schmutz und Fettabweisend, super praktisch in wasserdichter Kleidung, in beschichteten Pfannen und so weiter. Sie könnten jetzt aber verboten werden. Und wir besuchen einen ganz besonderen Tresor in der Schweiz. Dort lagern keine Goldbarren, sondern Darmbakterien. Durch die Sendung begleitet sie Martin Schrömmen. Es ist eines der aktivsten Erdbebengebiete der Welt. Das türkisch-syrische Grenzland. Eine Art Knautschzone. Mehrere tektonische Platten treffen aufeinander, verhaken sich und bauen enorme Spannungen auf. Spannungen? die sich dann druckartig mit unglaublicher Wucht entladen können. So wie jetzt. Und zwar so heftig wie schon lange nicht mehr. Man wusste, dass das passieren kann. Aber man wusste eben nicht, wann genau. Auch eine unmittelbare Frühwarnung war offenbar kaum möglich, also kurz davor. Dafür liegt dieses Gebiet einfach zu nah am Epizentrum. Man hätte nur warnen können, genau in dem Moment, wo es schon passiert. Doch wie steht es in anderen Regionen auf der Welt? Stefan Tröndle mit einem Überblick.
3: Erdbeben kann man grundsätzlich nicht vorhersagen, sagt Erdbebenforscher Thorsten Dahm vom Deutschen Geoforschungszentrum Potsdam und erklärt, warum.
2: Ja, die Physik oder Geologie tut uns da leider keinen Gefallen, weil es keine verlässlichen Vorläuferphänomene gibt vor einem
3: starken Erdbeben. Das, was aber in Sachen Erdbeben mal mehr, mal weniger gut funktioniert, sind bestimmte Frühwarnsysteme. Die arbeiten fast alle nach einem ähnlichen Prinzip. Bei einem Erdbeben entstehen vor allem zwei Arten von Wellen. Die schnellen und für Menschen kaum spürbaren P- oder Primärwellen und die etwas langsameren S- bzw. Sekundärwellen, die die Zerstörungen bei einem Beben verursachen. Zwischen dem Eintreffen dieser beiden Wellen können je nach Entfernung vom Epizentrum des Bebens ein paar Sekunden bis hin zu einer Minute liegen. Wenn nun die Sensoren eines Alarmsystems P-Wellen in einer bestimmten Stärke wahrnehmen, schlagen sie vollautomatisch Alarm und oft reicht die Zeit noch, um Sirenen auszulösen, Züge und Liftsysteme anzuhalten, Gasleitungen abzusperren oder Ampeln auf Roh zu schalten, bevor es dann anfängt, richtig zu schütteln. In Mexiko-Stadt wurde 1991 das erste derartige System in Betrieb genommen, das Sistema de Alerta Sismica Mexicano. In Japan betreiben Wetteragentur und Bahn ähnliche Systeme auf der Basis von im ganzen Land verteilten Seismographen. Kommt ein Beben, werden Menschen am Smartphone alarmiert. Im Radio und Fernsehen laufen Warntöne. In Kalifornien und anderen Staaten an der amerikanischen Westküste gibt es das Quake Guard System, das Menschen bei Beben ab Stärke 4,5 mit der Smartphone-App MyShake voralarmiert. Earthquake. Drop Cover. Hold on. Shaking expected. Shaking expected. Gleich geht's los. Die Uni Berkeley hat sogar Versuche gestartet, die Bewegungssensoren in Smartphones über diese App zur Alarmierung zu nutzen. Melden sich viele Handys zur gleichen Zeit, deutet das auf ein Beben hin. Nur liefern eben all diese Systeme keine Vorhersagen. Sie weisen nur darauf hin, dass innert sehr kurzer Zeit ein Beben kommen wird. Versuche, die Beben vorauszusagen, gibt es viele, genau sind sie aber alle nicht. In Italien brachte es ein Erdbebenforscher zu einer gewissen Berühmtheit, der am Freitag, den 4. April 2009, ein schweres Erdbeben in der Region Sulmona in den Abruzzen vorhergesagt hatte. Italiens oberster Katastrophenschutzchef Bertolaso beschimpfte den Wissenschaftler noch am gleichen Abend öffentlich als Vollidioten. Zwei Tage später bebte die Erde im rund 50 Kilometer entfernten L'Aquila. Das Beben der Stärke 6,3 forderte damals mehr als 300 Tote. Der Forscher hatte vermehrten Austritt des Edelgases Radon gemessen, das vor größeren Beben oft aus der Erde austritt und ein merkwürdiges Verhalten von Kröten beobachtet, die sich fünf Tage vor dem Beben von ihren Laichplätzen zurückzogen. 35 Jahre früher krochen in der chinesischen Großstadt Haicheng nach leichten Erdstößen mitten im Winter Schlangen aus ihren Verstecken. Die Behörden entschieden, die Stadt zu evakuieren. Einen Tag später bebte die Erde Bilanz 2000 Tote. Ohne Evakuierung, so Schätzungen, wären es wohl 150.000 gewesen.
2: Ein Beitrag von Stefan Tröntle war das. Und er hat eben schon Kröten und Schlangen erwähnt, die in der Lage sein könnten, Erdbeben vorherzusagen. Die eine spezielle Sensorik besitzen könnten, um Erdbeben schon Stunden bis Tage vorher quasi zu erspüren. Solche Geschichten tauchen immer wieder auf. Doch was davon bleibt Vermutung und was ist wirklich belegt? Jenny von Sperber über die umstrittene Frage, taugen Tiere als eine Art Frühwarnsystem?
0: Der Biologe Martin Wikelski vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie kennt sie alle. Die Geschichten von Tieren, die Erdbeben vorher gespürt haben sollen.
1: Bei dem derzeitigen Erdbeben in der Türkei gab es wie fast bei allen Erdbeben vielfältige Geschichten von ungewöhnlichem Tierverhalten. Allerdings muss man hier immer unfassbar aufpassen, weil im Nachhinein Verhalten oft so interpretiert wird, dass man doch was hätte sehen können.
0: Solide Forschung dazu gibt es erstaunlich wenig. Dabei kennt man das Phänomen seit Jahrhunderten und in allen Teilen der Welt. Indonesien zum Beispiel. Im Norden von Indonesien, etwa 150 Kilometer vor der Küste von Aceh, liegt die Insel Simulu. Nicht weit vom Strand steht eine kleine Hütte. Hier wohnt Jasman mit seiner Familie. Rund um die Hütte sieht man tiefen entspannte Wasserbüffel kauen. Hühner picken in der Erde.
4: Man muss sich die Tiere anschauen, die Wasserbüffel und die Hühner und Hunde. Wenn die Büffel in die Berge gehen oder wenn sich die Hühner komisch verhalten, muss man aufpassen. Meine Hühner sind wild rumgelaufen.
0: Es war 2005, als der verheerende Tsunami, ausgelöst durch ein schweres Seebeben, ganze Orte am Pazifik wegspülte. Allein drüben in Aceh kamen über 100.000 Menschen ums Leben. Auf Simulu haben fast alle überlebt, obwohl die kleine Insel sehr nah am Epizentrum lag. Die Menschen hier hatten ein von den Großeltern überliefertes Wissen, sie haben auf die Tiere geachtet.
4: Also habe ich sofort alles vorbereitet, um meine Familie in die Berge zu evakuieren. Und als wir gerade auf halbem Weg den Hügel rauf waren, haben wir schon sehen können, wie das
0: Wasser unsere Hütte
5: erreicht.
0: Hatten die Büffel und Hühner auf Simulu einen siebten Sinn? Auch auf Sri Lanka gab es damals Berichte, dass die Elefanten an dem Morgen in die Berge gelaufen waren. Die meisten Wissenschaftler, ob Erdbebenforscher, Verhaltensforscher oder Physiker, distanzieren sich von mystischen Ausdrücken wie der siebte Sinn. Wir wissen ja noch nicht mal, was die unterschiedlichen Tiere veranlasst, sich ungewöhnlich zu verhalten oder was ungewöhnlich überhaupt bedeutet. Es gibt also nichts Greifbares, was man messen könnte, um harte Daten zu generieren. Hin und wieder haben sich aber doch Wissenschaftler dran gewagt, dieses Phänomen zu untersuchen. In China hatten Forscher in den 70er Jahren ein Netz von Tierbeobachtungsstationen aufgebaut. 1975 erschütterte ein schweres Erdbeben mit einer Stärke von 7,3 die Stadt Haicheng. Die Forscher hatten es korrekt vorhergesagt und die ganze Stadt rechtzeitig evakuiert. Das gelang auch, weil Schlangen beobachtet worden waren, die vor dem Erdbeben aus ihren Winterschlafhöhlen gekrochen waren. Allerdings, ein Jahr später gab es ein weiteres schweres Beben. Eine Viertelmillion Menschen starben. Die offiziellen Tierbeobachter hatten nichts bemerkt. In den 70ern interessierte sich auch ein Europäer für das Phänomen. Als der Physiker Helmut Tributsch nach einem schweren Erdbeben in Italien die Menschen dort befragte, hatten auch die das ungewöhnliche Tierverhalten vor dem Beben beobachtet.
2: Dabei verlassen vor allem erdbewohnende Tiere, also Mäuse, Ratten, Wiesel, aber auch Fledermäuse ihre Behausungen rennen ins Freie, dann Haustiere reagieren sehr aufgeregt, Geflügel zum Beispiel Hühner fliegen die Bäume, Pferde versuchen aus den Ställen herauszubrechen, also es sind Phänomene dieser Art.
0: Tributsch versuchte eine plausible Erklärung zu finden. Interessant war, was Satellitendaten per Infrarotaufnahmen später zeigten. Vor Erdbeben erhöht sich offenbar die regionale Temperatur rund ums Epizentrum.
2: Man glaubt, dass Gase aus der Erde austreten, vor dem Erdbeben und eine Art Treibhausphänomen erzeugen. Und das erkennt man von oben her als eine Aufwärmung.
0: Tributsch entwickelte eine Hypothese, nämlich, dass sich vor Erdbeben Aerosole in der Luft positiv aufladen, ähnlich wie beim Föhn am Alpenrand. Manche Tiere könnten solche Phänomene spüren oder andere Phänomene, die damit zusammenhängen. In Japan hatte man beobachtet, dass Fische vor Erdbeben aus dem Wasser springen. Welse galten dort traditionell als eine Art Erdbebengott. Um die Jahrtausendwende experimentierte Motoji Ikea, ein japanischer Physiker, im Labor mit Welsen und elektromagnetischen Wellen. Und er konnte zeigen, wie empfindlich die Fische reagierten. Elektromagnetische Wellen werden auch mit Erdbeben in Verbindung gebracht. Doch auch Ikea wurde für seine Forschung häufig belächelt. Nur, wie können wir das Verhalten der Tiere aufgrund so diffuser Phänomene zuverlässig messen und beobachten? Martin Wikelski versucht mit neuster Technik genau das. Er versieht Vögel, Elefanten oder Fledermäuse mit kleinen Sendern, die dokumentieren, wohin und wie sie sich bewegen. Er findet es sinnvoll, diese Forschung weiterzutreiben und
1: Tiere aus verschiedenen Arten in möglichen Erdbebengebieten zu besendern und dort zu beobachten, wir wissen zwar noch nicht, was sie spüren, wie sie es spüren und wann sie es spüren, aber es gibt sehr deutliche Hinweise, dass Tiere die Vorboten von Naturkatastrophen wahrnehmen, und zwar im Kollektiv, im Schwarm.
0: Mit solchen Datensammlungen über viele Jahre hinweg könnte man möglicherweise zusätzlich zu den seismologischen Beobachtungen eines Tages Tiere als Frühwarnsystem nutzen.
2: Ein Beitrag von Jenny von Sperber war das. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik am Mikrofon Martin Schramm. Sie sind Wasser, Schmutz und fettabweisend und im Alltag einfach praktisch. In wasserdichter Kleidung, beschichteten Pfannen, Kosmetik, Verpackungen und so weiter. Es geht um sogenannte PFAS, genannt auch PFC, bzw. als Ewigkeitschemikalien. Es tauchen allerdings auch immer wieder Bedenken auf. Diese Chemikalien könnten schädlich sein für Umwelt und Gesundheit. Und jetzt sind Deutschland und vier weitere EU-Länder aktiv geworden. Sie wollen, dass PFAS verboten werden. Für unzählige Anwendungen müssten dann Alternativen gefunden werden. Frage dazu an meine Kollegin Renate L. Renate Hefers, das klingt kompliziert. Was ist das eigentlich genau?
4: Ja, das klingt dann allerdings noch komplizierter. Per- und polyfluorete Alkylsubstanzen, das sind also Substanzen, die viel Fluor enthalten oder komplett mit Fluor gesättigt sind.
2: Hm. Bekannt sind die auch als sogenannte Ewigkeitschemikalien. Das klingt schon griffiger.
4: Ja, weil nämlich diese Fluorverbindungen extrem stabil sind, heißen die so. Deswegen haben sie ja auch diese tollen Eigenschaften, wegen denen wir sie benutzen. Und das heißt eben, die sind durch natürliche Einflüsse in der Umwelt, also durch Bakterien oder durch UV-Licht, nicht kaputt zu kriegen. Nur in der Müllverbrennungsanlage werden PFAS zerstört. Und das heißt eben auch, alle PFAS, die jemals und das heißt seit den 50er Jahren produziert wurden und die nicht in einer Müllverbrennungsanlage, gelandet sind, die sind noch da. Und wo? Überall. Um uns herum im Staub, im Waldboden, im Wasser, in unserem Körper, in den Pinguinen am Südpol, im Regen in Nepal. Weil sie so stabil sind, werden sie eben auch um die ganze Welt transportiert. Das sind meistens keine hohen Konzentrationen, außer an Hotspots, wo zum Beispiel durch die Industrie PFAS in die Umwelt gelangt sind.
2: Und es gab dazu ja auch einige br die auf diese Hotspots hinweisen konnten.
4: Ja, ein Hotspot war der Militärflugplatz in Manching. Da waren es Feuerlöschschäume, die in die Umwelt gelangt sind. Und das andere war der Chemiepark Gendorf in Altötting. Da wurden solche Stoffe hergestellt, sind in die Umwelt gelangt, ins Wasser. Die Leute haben es mit Leitungswasser aufgenommen und hatten dann hohe Werte im Blut. Aber man hat dann Aktivkohlefilter eingebaut in die Trinkwasserbrunnen. Und man sieht inzwischen den Erfolg, die Konzentration im Blut der Anwohner geht zurück.
2: Das sind wir jetzt dann schon bei der zentralen Frage, nämlich... Was weiß man denn über die möglichen Gesundheitsrisiken, die von diesen Substanzen ausgehen könnten?
4: Also das sind einige. Ein Teil der Substanzen scheiden wir wieder aus, das hat man in Altötting gesehen. Aber ein Teil bindet an Proteine, bleibt im Körper. Es kann zu verschiedenen Krebsarten kommen, zu Krankheiten im Bereich der Leber oder der Schilddrüse. Dann bei ungeborenen Kindern kann es zu einer Frühgeburt kommen oder zu einem geringeren Geburtsgewicht. Es gibt hormonelle Störungen wie ein früheres Einsetzen der Pubertät und zum Beispiel auch das schlecht da wirken.
2: Klingt alles nicht wirklich gut.
4: Nein, aber wir müssen bedenken, es geht ja nicht nur um uns. Es geht ja um die gesamte Biosphäre. Es geht um die Umwelt. Wir scheiden es aus dem Körper zum Teil wieder aus. In der Umwelt bleibt alles da. Und es reichert sich im Verlauf der Nahrungskette an.
2: Gibt es da Beispiele dafür?
4: Ja, zum Beispiel aus Baden-Württemberg. Da hat man es in einem Wald beobachtet. Da waren die Regenwürmer mit PFAS belastet. Die wurden von Spitzmäusen gefressen. Das heißt also, alle PFAS aus den Regenwürmern, die eine Spitzmaus gefressen hat, hatte sie im Körper. Und dann kamen Wildschweine und haben mehrere Mäuse gefressen. Dann hatten die die gesamte Gesamte PFAS Last aus den ganzen Mäusen in sich. Und da hat man dann gesehen, es gibt Wildschweinleber, von der dürfte man nur drei Gramm essen, um die empfohlene maximale Menge PFAS für eine Woche aufzunehmen.
2: Das klingt jetzt so, als ob es da schon Erkenntnisse über mögliche Grenzwerte gibt. Ist es tatsächlich so?
4: Naja, es gibt nur Empfehlungen, wie zum Beispiel eben so und so viel sollte man maximal essen. Oder Schwellenwert, wo man sagt, diese Menge im Blut gilt als noch nicht bedrohlich. Das sind Werte aus Beobachtungen und Erfahrungen weltweit.
2: Jetzt kommt Bewegung in das Ganze. Die EU will PFAS verbieten. Da ist die Rede von erstaunlichen 10.000 Verbindungen, um die es geht.
4: Ja, und die werden gar nicht alle einzeln benannt, denn das ist eine ganz neue Art für so ein Verbot, man hat eine chemische Definition, man sagt die Verbindungen, die diese und jene Kriterien erfüllen, die werden verboten und die Kriterien, das ist die Verbindung zwischen Kohlenstoff und Fluoratomen, die wahnsinnig stabil ist, deswegen sind die PFAS ja so schwer abbaubar und man sagt alle Chemikalien, die diese Kriterien erfüllen, die werden jetzt verboten, alle PFAS.
2: Jetzt ist das Ganze bisher aber nur ein Vorschlag. Es ist noch kein Verbot.
4: Nein, und dieser Vorschlag, der wird jetzt verschiedenen Kommissionen bei der ECHA, bei der Europäischen Chemikalienagentur vorgelegt und auch einer externen wissenschaftlichen Expertengruppe. Das Ziel ist, einen Gesetzesvorschlag nächstes Jahr der EU-Kommission vorzulegen. Und wenn alles gut geht, könnte das Verbot 2026 in Kraft treten. Aber dann gibt es noch ein paar Übergangsfristen. Das tritt ja nicht von heute auf morgen in Kraft.
2: Hm. Aber fest steht, man muss sich jetzt schon Gedanken machen, man braucht jede Menge Ersatzstoffe. Und ich kann mir vorstellen, dass die Industrie nicht begeistert sein wird.
4: Naja, die Industrie hat allerdings auch lange genug durch ihre Lobbyarbeit es geschafft, Daten zu schädlichen Wirkungen der PFAS für falsch zu erklären oder unterm Teppich zu halten. Jetzt Jetzt ist es eben so weit, dass man sich durchgerungen hat zu dieser Verbotsaktion und man hat auch gesehen, wenn der Druck groß genug ist, wie zum Beispiel bei Babyfläschchen, dann ging das mit dem Ersatz auf einmal ganz schnell.
2: Dennoch frage ich mich, kommt dieses Verbot am Ende vielleicht doch einfach viel zu spät?
4: Ja, ich glaube schon, dass es zu spät kommt, denn die ganzen PFAS, die in der Umwelt sind, die sind da eben jetzt und richten ihren Schaden an. Aber man könnte auch sagen, besser jetzt als noch später, denn es kommt ja stündlich sozusagen was dazu.
2: Und haben wir überhaupt eine Chance, Ersatz zu finden oder werden wir in Zukunft vielleicht eben auf bestimmte liebgewordene Produkte doch verzichten müssen?
4: Das wird man sehen, aber zum Beispiel bei den Kaffeebechern gibt es ja jetzt schon andere Möglichkeiten, nämlich die wiederverwendbaren Kaffeebecher, die auch andere Umweltvorteile haben und man kann bei Textilien oder bei Pfannen, beim Einkaufen darauf achten, ob PFC-frei draufsteht. PFC ist bloß eine andere Bezeichnung für PFAS.
2: Die EU plant ein Verbot für die sogenannten PFAS. Einschätzungen und Hintergründe dazu waren das von Renate L. Renate, danke fürs Gespräch. Gerne. Ende letzten Jahres kam in der Schweiz ein Päckchen aus Äthiopien an. Die Forscher hatten doch mit Spannung drauf gewartet. Es war auf gut Deutsch Voll mit Scheiße. Und das war gut so. Mediziner haben nämlich die Stuhlproben von Kindern in Äthiopien zwei Monate lang gesammelt, in Röhrchen verpackt, bei minus 80 Grad Celsius eingefroren und nach Europa geschickt. Alles im Dienst der Wissenschaft. Für ein internationales Projekt. Das verfolgt ein ehrgeiziges Ziel. Es soll einen Schatz katalogisieren und bewahren. Und zwar die Vielfalt menschlicher Darmbakterien. Katrin Hondl hat für uns das Forschungslabor an der Uni in Lausanne besucht.
5: Eine Art Noah für die Darmflora ist das Ziel, denn nicht nur die Vielfalt der Pflanzen und Tierarten auf der Erde ist bedroht, auch die Vielfalt der Bakterien und Mikroorganismen im menschlichen Darm. Deshalb werden in der Schweiz nun Stuhlproben aus aller Welt gesammelt. So wie im Global Seed Vault, dem globalen Pflanzensamentresor in Norwegen, Saatgutproben aus aller Welt lagern, soll der Microbiota Vault in der Schweiz der mikrobiotische Tresor der Menschheit für spätere Generationen sein.
6: Wir müssen das Mikrobiom, die verschiedenen Bakterien, die das Mikrobiom wirklich bilden, müssen wir bewahren, bevor sie wirklich verschwinden und dann eigentlich nicht mehr da sind und auch nicht mehr wieder ausgesetzt werden können. Also die Idee ist eigentlich wirklich bewahren, damit man sie
5: dann, um die Analogie zu nehmen, wieder ausbilden könnte, wenn das nötig ist. Pascal von Esch ist Mikrobiologin an der Universität Lausanne im Labor der Fakultät für Medizin und Biologie erforscht sie, wie die menschlichen Exkremente mit ihren komplexen Bakterienkulturen am besten eingefroren und gelagert werden können.
6: Bakterien, wenn man die einführt bei minus 80 Grad, muss man aufpassen, dass keine Wasserkristalle sich bilden, weil diese Wasserkristalle dann die Zellen beschädigen können und dann die Bakterien sozusagen tot sind. Das ist natürlich sehr wichtig für den Volt, weil wenn man die Bakterien so lange aufbewahrt, wenn man auch sicher sein, dass man da lebende Bakterien noch drin hat in zehn, in 50, in 100 Jahren.
5: Die wertvollen Stuhlproben und Bakterienkulturen befinden sich in einem kleinen Bereich des gut 50 Quadratmeter großen Laborraums. In Regalen stehen gläserne Flaschen mit bräunlichen Flüssigkeiten und Dosen, in denen Schlieren kleinster Partikel zu erkennen sind. Die Regale und auch der Labortisch mit den Forschungsinstrumenten sind mit einer durchsichtigen Plastikfolie komplett abgedichtet. Denn die Mikroorganismen dürfen nicht mit Sauerstoff in Kontakt kommen. Für ihre Arbeit muss Pascal von Esch in fest installierte schwarze Handschuhe schlüpfen.
6: Man muss hier mit speziellen Handschuhen rein, weil man natürlich auch hier kein Sauerstoff reinbringen sollte. Da gibt es verschiedene Bakterienkulturen und hier zum Beispiel sieht man die Bakterien, die gewachsen sind. Hier die einzelnen Punkte, das ist immer ein Häufchen von Bakterien,
5: die gewachsen sind und die wir dann analysieren können. Zurzeit arbeitet Pascal von Esch mit Stuhlproben von Menschen aus Äthiopien, aus Laos und der Schweiz. Und schon hier zeigen sich mikrobiotische Besonderheiten je nach Weltregion.
6: In Äthiopien, das sind Gemeinschaften, die mit ihren Tieren auch von einem Ort zu den anderen ziehen. Die leben vor allem mit und von ihren Kamelen. Essen sehr viel Kamelmilch, eine Diät, wenn man so sagen kann, die sehr stark milchbasiert ist. Und da sieht man auch direkte Mikrobiom, wo es zum Beispiel sehr viele Bifidobakterien gibt, die man normalerweise bei Kindern sieht, die die Muttermilch noch kriegen. Und es ist wirklich ein Mikrobiom, das, wenn man es global vergleicht, wirklich einzigartig ist.
5: Indigene Völker haben meist ein vielfältigeres Mikrobiom als die Menschen in den Industrienationen. Die Verarmung der Darmflora gilt auch als Ursache sogenannter Zivilisationskrankheiten in den reichen Teilen der Welt.
6: Zum Beispiel Übergewicht oder metabolisches Syndrom. Ein anderes Beispiel sind die inflammatorischen Deimkrankheiten wie Morbus Crohn, auch Asthma, es sind wirklich all diese Krankheiten, die in der westlichen Welt in den letzten Jahrzehnten wirklich drastisch zugenommen haben.
5: Umso bedeutender ist der Schatz, der in der Schweiz gesammelt wird. Die Hoffnung ist, dass das Mikrobiom irgendwann auch für die Therapie bestimmter Erkrankungen eingesetzt werden kann. Der im globalen mikrobiotischen Tresor bewahrte Reichtum soll aber allen zugutekommen. kommen. Standort des Microbiota Vault ist zwar die Schweiz, aber das Archiv wird eine Art Treuhandanstalt für Stuhlproben aus aller Welt sein, damit auch ärmere Länder von ihrer reichen mikrobiotischen Vielfalt profitieren können.
6: Und deshalb ist eigentlich vorgesehen, dass der Volt wirklich die Stuhlproben im Auftrag von den Ländern behält, aber dass sie nicht dem Mikrobiota Volt gehören. Und ich denke, das ist auch sehr wichtig, weil viele von dieser Diversität kommt aus Ländern, die ökonomisch weniger stark sind. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man ihre Interessen schützt und nicht einfach die Bakterien sozusagen holt und dann hier im Westen für irgendetwas benutzt, von dem sie dann gar keinen Nutzen haben.
2: Also eine Noah für Darmbakterien, von der alle profitieren sollen. Ein Beitrag von Katrin Hondel war das. So viel aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war Martin Schramm.